0: 정관용의 지금 이 사람 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 지난달 열린 그 20대 국회 마지막 본회의 아주 의미 있는 법 개정안이 통과가 됐죠 진실화해를 위한 과거사 정리기본법 이 개정안이 통과되자 부둥켜 안고 눈물을 흘린 분들이 있습니다 양국판 홀로코스트라고 불리우는 형제복지원 피해자들입니다. 영문도 모른 채 경찰에게 붙잡혀서 형제복지원으로 끌려가고 감금되어서 폭행당하고 강제노동에 시달려야 했던 수없이 많은 그 피해자들. 그런데 이번에 이 진실화해를 위한 과거사정리 기본법 개정안이 통과됨으로써 그나마 이 형제복지원의 진실을 제대로 밝힐 출발점에 서게 된 건데요 오늘 그 형제복지원 피해자로서 피해 생존자 모임 대표로 활동하고 있는 한종선 대표를 함께 만나겠습니다
1: 한종선 씨는 1984년 형제복지원에 입소하여 폐쇄 조치가 내려진 1987년까지 살았습니다 2012년 봄부터 형제복지원의 진상규명을 외치며 국회 앞에서 1인 시위를 시작했습니다 형제복지원에서 겪은 일을 책 살아남은 아이로 출간해서 형제복지원의 실상을 세상에 알렸습니다 2013년 국가인권위원회에 형제복지원 사건 진상규명을 요구하는 집단진정을 넣었습니다 2014년 형제복지원 사건 피해 생존자 모임을 결성했습니다 호루라기 재단에서 인권상과 진실의 힘 인권재단이 수여하는 인권상을 수상했습니다. 현재 형제복지원 피해 생존자 모임 대표로 활동 중입니다.
0: 네, 형제복지원 피해 생존자 모임의 한종선 대표 어서 오십시오.
1: 네 안녕하십니까.
0: 네, 방금 소개하는 멘트를 들어보니까 국회앞 1인 시위 시작한 거는 8년 전이네요. 네. 2012년. 네. 야 그리고 최근 몇년 동안은 거기 텐트 치고 거기서 기거했죠.
1: 네, 거의 3년 가까이를 했죠. 3년? 네. 어디에 위치? 국회 치... 의사당역 6번 출구 어. 앞에 보면은 이제 국회 의사당으로 들어가는 진입로가 있지 않습니까? 어. 거기에 서 있어요. 바로 그
0: 입구에. 네. 야 혼자 계셨어요 거기?
1: 거기 이번에 이제 3년 가까이를 한 거는 이제 최승우. 피해생존자 지금 공동대표로 활동하고 있는 그 형님하고 같이 했죠. 두 분이 네아
0: 정말 고생 많으셨습니다. 이제는 텐트 걷었죠.
1: 네그법 통과되고 그 다음 날 바로 접었습니다.
0: 그법 통과되는 날 국회에 있었잖아요. 네 느낌 이 어땠어요?
1: 그냥 그 고마웠고 감사하다는 생각밖에 안 들었어요. 음... 그래서 그 땅땅땅 치지 않습니까? 그때 이제 너무 기쁜 나머지 그 민간인 학살 유족계 어머님하고 이 일을 같이 과거사법 통과시키려고 했었던 안경호 그 사구재단 국장님하고 같이 부둥껴안고 예. 기쁨 나누다가 일어나서 이제 목례하고 나왔죠.
0: 네. 네. 이게 이제 이름은 진실화해를 위한 과거사 정리기본법인데 네. 여기에 이제 진상조사 이런 것들을 하게 될 대상들로 방금 말씀하신 어, 6.25전쟁 때, 한국전쟁 때의 민간인 학살 네. 이런 것도 있고 그리고 형제복지원이
1: 네, 그리고 성감학원, 서상객작단 그리고 이제 각종 음문사로 그 음. 전처졌던 인권유린들이 있지 않습니까? 그런 것들이 다 포함되는 거죠
0: 그러니까 국가 권력에 의해서 자행된 네. 민간인의 인권유린 사건 전반인데 네. 그 대표적인 사례가 바로 형제복지원이 되는 거죠 네네 네. 어. 84년에 끌려갔네요. 네. 몇살 때였어요?
1: 그때가 아홉 살이었고 초등학교 2학년 때였죠. 동래 국민학교 다니고 있었습니다. 음. 그때 저희 작은 누나는 이제 4학년이었고 같이 두살 위. 예. 같이 아홉
0: 살, 11살, 12살. 12살. 네. 둘이 같이 끌려갔어요? 네, 같은
1: 날에 같이 들어갔어요. 어쩌다가요? 그날 이제 학교 갔다 오고 집에 이제 갔는데 아버지가 계신 거예요.
0: 집이 어디였죠?
1: 그 부산 동광동. 음. 그래갖고, 가방을 내려놓고, 아버지가 나가자 해가지고, 그, 나가서, 이제, 아버지가 옷도 사주고, 신발도 사주고, 동네에 여기저기를 구경시켜주고, 어. 극장도 가고, 어. 그리고 이제 집에 오는 길에 저녁 한 8시경에 이제, 동방파출소 앞에서, 그, 안에 들어가서, 여기 잠깐만 앉아있어라. 아버지 좀 갔다 올게 하면서, 어. 나가시고, 형제복전 차량이 얼마 안 돼서 와서,
0: 네.
1: 파출소 순경 소장들하고, 그, 서류, 주고받고 그러고 저희를 태워간 거죠 왜요? <웃음> 그 당시에 저는 이제 9살이니까 그러니까. 그 상황이 뭔지는 모르죠
0: 아니 그 어린 남매를 왜 데려가요? 형제 복지원이
1: 그때 당시에 이제 그불랑아 아로 음. 해가지고 이제 많이 사람들을 데리고 간거 같아요 아니
0: 불랑아라면 부모 형제도 없이 혼자 길거리에 떠도는 아이를 말하는 거잖아요 그렇죠 근데 곧 어. 아빠 손잡고 옷도 사고, 네. 극장 구경도 했다면서요.
1: 그니까그 그 당시에 제가 봤을 때 지금은 이제 생각드는 게 뭐냐면 그 당시에 사회정화사업을 국가가 했기 때문에 예, 예. 그 공무원들이 한부모 가정 집을 찾아다니면서 위탁 종용을 많이 하지 않았나 아. 이런 생각을 많이 하고 있습니다.
0: 그때 아버지 어머니는
1: 예, 네, 어머님은 저는 어렸을 때부터 기억이 안
0: 나요. 아, 한부모 가정이니까 네. 경찰 공무원이나 이런 사람들이 아마 아버지한테
1: 그렇죠.
0: 좋은 대로 데려다 줄게 이렇게 한 모양이군요 그렇죠
1: 국가가 관리하고 공부도 가르쳐주고 잘 먹인다 오. 이러니까 이제 아버지는 작은 구두 점포를 운영했었지만 아. 그래도 혼자 힘으로 너무 힘들었을 거 아닙니까 키우기
0: 어려우니 네. 그런데 그런 말에 속았군요
1: 어떻게 보면 속았다고 라 봐야죠 아. 아버지도 86년도에 잡혀 들어오셨으니까 <웃음> 네. <웃음> 아버지는 2년 후에 그렇죠
0: 아버진또 왜요
1: 집에서 이것도 추측인데
0: 어.
1: 제가 2007년도 때 아버지를 정신병원에서 찾았을 때 내가 물어봤거든요. 그 당시에 아버지는 형제복지원왜 들어왔냐 이러니까 그 당시에 TV를 집에서 보고 있는데 순경이 와서 그 우리 아버지 이름을 부르면서 나와라. 그냥
0: 잡아갔대 예, 네, 일단
1: 어. 서해 가서 이야기 합시다 하면서 차에 태우고 영지북전으로 어. 갔다는 거예요. 그러니까. 그 이후로 이제 추측을 해보면 그 당시에 이제 주인집하고 그 월세 관련해가지고 돈이 밀리지 않았겠나 아. 아. 이런 추측을 합니다. 그래서 주인이 신고하고 네, 주인이 경찰에 신고하고 경찰은 어. 불황인으로 해가지고 잡아간 자. 것 같죠.
0: 네. 그 아버지를 2007년에 정신병원에서 찾았어요? 네. 정말. 온 가족이 풍비박산이 난 거군요 예. 84년에 누나랑 끌려가서 87년까지 87년이면 네. 그때 형제복지는문 닫을 때잖아요
1: 그렇죠 3월달
0: 그때까지 그냥 있었던 거예요? 그렇죠 어.
1: 왜냐하면 거기에서는 귀가 조치가 보호자가 와야지만 귀가가 되는데 예. 저 같은 경우에는 보호자가 잡혀왔으니까 나갈 길이 없었던 거요
0: 86년에 아버지도 잡혀왔으니 그쵸. 그때는 몰랐죠 근데 아버지도 잡혀온 걸 그렇죠 그 경비 아저씨가
1: 그 당시에 니가 종선이냐 이러길래 맞다고 하니까, 음. 야, 너가 아버지 왔다 이러는 거요. 예 어. 그래갖고 난 기가 되는 줄 알았죠. 어. 그래서 그 우리 소대 소대장한테 그 아버지 좀 만나게 해 달라. 연애 어. 신청해가지고 갔는데 정신병동 그 계속 이제 만나게 된 거죠.
0: 그때부터 정신병동에?
1: 아니죠. 거기가 아마 신입소대를 그쪽으로 배치했던 것 같아요. 그 당시에는. 아,
0: 위치만. 그 네. 음.
1: 그래서 아버지가 파란색 추리닝 입고 있는 거 보고 아버지도 좌평거구나 이렇게
0: 거죠. 예. 예, 그 9살밖에 안된 아이를 데려다가 뭐해요?
1: 뭐 하는 건 없어요. 그냥 강제노역에다가.
0: 무슨 일을 시켜요?
1: 뭐 여러 가지 그 당시에 제가 들어갔을 때는 건물 짓는 거는 끝이 났기 때문에 음. 그 볼펜심 작업이라든가
0: 볼펜심을
1: 예, 모나미 볼펜심 그 안에
0: 넣고 돌리고 하는 거, 예, 거? 예, 조립하는 거 어. 조립하는 거.
1: 그리고 <웃음> 그그 당시에 장난감 권총, 8연발 권총이라고 있지 않습니까? 예. 화약 넣어갖고 쏘는 예. 거 예. 그거 조립하는 것도 했었고 아이고. 그리고 풍선 같은 거 만지고 낚시바늘 하고 음,
0: 그러니까 결국 민간기업의 일감을 가져와서 그냥 그렇죠. 어린아이들한테 시키는 거로군요
1: 그렇죠. 어. 그리고 어른들은 뭐 봉제공장이라든가 음. 신발공장이라든가 아니면 낮은 칠기 같은 걸 하면서 수익이 엄청나거든요 그게
0: 근데 월급은 못 받고?
1: 예, 어른들은 그래도 담배라도 하루에 세 가지, 같이, 다섯 가지씩 봤죠. 그런데 아동들은 그런 것도 없죠.
0: 일당이 담배 세 가지, 다섯 가지. 그렇죠. 야 그리고 구타 이런 거는 계속 있었어요?
1: 눈뜨고 있는 날부터 치침 때까지는 계속 있는 거죠. 그리고 그이 폭행만 있으면은 음... 그다지 덜 무서울 거예요. 그런데. 근데... 1분 일주도안 빠지고 언어폭력이 엄청나게 심해요. 네. 그러다 보니까 바짝 얼어 있을 수밖에 없는 음. 그 공포 분위기가 더 무서운 거죠. 음.
0: 네. 그 먹는 거는 어, 어, 뭐 제대로 줍니까?
1: 먹는 거는 뭐 꽁보리밥인데 그 꽁보리밥이 너무 쩐내가 나버려요. 음. 그래갖고 좀 입에 넣기도 좀 거북한 거. 음. 그리고 잘 씹히지도 않고. 그리고 이제 생선 전어젓이 매일 나와요. 근데 이제 그거는 좀 너무 비위생적이어고 일반 사람들은 그건 손도 못댈 거예요. 아마 그 구더기가 위에 이렇게 서리끼듯이 깔려있으면 그거 걷어내서 어. 버리고 거기에서 이렇게 한한 한, 한 젓가락씩 주거든요. 아이고. 네. 그리고 어. 이제 뭐 김치나 무김치나 뭐 이런 거는 김에 들판 같은 데서 주워온 거로 돼 있잖아요. 어. 거기에서 보면은 고춧가루도 버무리지 않고 그냥 허예요 그냥. 예. 짠맛도 없고 그냥 소금만 예. 퍽 쳐놓은 거라서 예. 그런 거라도 이제 배불리 먹어야 되는데 음. 시간을 한 5분 정도밖에 안 주죠. 선착순을 하니까. <웃음> 그러면 저 같은 경우에는 키도 제일 작고 항상 1번이었거든요그 음. 키가 너무 작아서. 그러고 보니까 다른 형들에 비해서 다리가 짧으니까 빨리 뛰어가야 되잖아요. 선착순. 예. 예. 그러니까 입 안에 한 두세 숟가락 꾸역꾸역 집어넣고 밥도 못 먹고 이제 막 뛰어 올라가는데 어. 줄서 있으면 이제 또 다른 형들이 제 앞으로 막새치게갖고 들어오는 거죠. 또
0: 뒤로 밀리고. 네, 뒤로 밀려서 어. 또 두개 맞고 그런 거죠. 자. 누나하고는 같이 지냈어요, 아니면 같이도 못 지냈어요.
1: 누나는 23소대 있었고 저는 24소대 있었고.
0: 소대별로 이렇게 편성을 하는군요. 네,
1: 그래서 어. 바로 옆 건물이라서
0: 음.
1: 보기는 수시로 봤어요. 그리고 누나가 그 수시로 소대 이탈을 해서 저를 데리고 집으로 가려고 하는 행위를 많이 해서 아. 너무 두드겨 맞고 고문도 당하고
0: 네. 죽어나간 사람도 많았죠? 그럼요.
1: 그거는 이제 제가 27소대에 있을 때 이제 목격한 거고 그런데 이게 죽었다라고 판명하려면 의사소견이 있어야 되는 거잖아요. 그런데 음. 그 갇혀있는 사람이 의사소견을 어떻게 할수 있어요? 예. 다만 제가 추측할 수 있는 것은 항상 일본이기 때문에 소대 내부에 있는 현황판을 제일 가까이서 볼수 있는 예. 그 위치거든요. 예. 그러면 은 121명의 0 소대원이 총 인원이에요. 음. 그런데 한 명이 맞아서 병원에 실려갔어요. 음. 그러면 병원 1로 체크가 돼요. 그렇겠죠. 그리고 렇겠죠그현 인원이 120이 되는 거예요. 그런데 어. 거기에서는 어떤 장애가 생겨도 치료받고 복귀를 해서 예. 병원 1이 지워진 다음에 네. 전방을 가버려요. 다른 소대로. 어. 그리고 나서 현 인원 총 인원이 싹 바뀌는 건데 예. 이 사람은 돌아가서 몇 주가 지나도 돌아오지 않고 어느 날 병원 일이 사라지고 현 인원이 총 인원이 돼 버리는 거예요. 그거는 사망이다. 그렇죠 돌아오지 아. 않는 아이.
0: 역시 추정이긴 합니다만. 그런데 예. 네. 그 정도로
1: 맞았다면 죽었다라고밖에 볼수 없어요.
0: 84년 가서 87년 있을 때까지 보통 그 전체 몇 명쯤이나 거기 수용되셨던 거예요?
1: 그 당시에 한
0: 3,500명에서 4,500명 사이라고 네, 그러니까. 항상 3,500에서 4,000. 네. 어마어마한 숫자네요. 네. 네. 이게 몇 년도에 시작된 거예요, 형제복주원?
1: 어,
0: 형제유아원 때부터
1: 보면은 1960년대쯤부터 음. 이렇게 됐다더라고요. 예. 그러다가 그 박인근 원장이 그 장모로부터 그 형제유아원을 인수 인계하면서 예, 예. 시작된 걸로. 그리고 1975년 내무부 훈령 제410호로 그 규모가 좀더 커지는 음. 상황이 만들어지게 된
0: 거죠. 75년의 내무부 훈령이라는 거는 내용이 뭐였던 거예요?
1: 불황인 단속 지침이었던 거죠.
0: 아, 유신정권 한복판에서 그렇죠. 불황인들은 그냥 무조건 집단 수용시설로 보내라. 이런 네. 훈령이 있었던 모양이군요. 그렇죠. 어...
1: 그 당시에... 뭐 간첩이니 뭐니 뭐 이렇게 불황인으로 둔갑해서 뭐 이렇게 선동하네 어쩌네 저쩌네 이런 내용인 것 같아요. 음. 지금 학회 발표 보면. 예, 예.
0: 예. 간첩들이 불황인으로 신분을 속여서 네. 선동할 수 있으니 네. 전부 잡아다가 네. 강제 수용시설을 넣어라 예. 이런 거군요.
1: 그렇죠. 어. 전혀 복지와는 상관없는 이야기죠. 그건.
0: 음. 그, 그런 수용시설의 하나로 부산의 형제복지원이 어찌 보면 선정이 된 거고.
1: 그렇죠. 전국에 어. 36개 불항인 수용소가 있었으니까.
0: 36개 중에 규모가 아마 제일 컸을 거리요.
1: 가장 컸죠. 그렇죠. 그 당시에 그 예산 규모를 보더라도 전체 36개 예산 편성이 80억이라고 쳤을 때 음. 형제복지원이 받은 게 20억이 정도라고 하니까. 어,
0: 혼자 4분의 1이네요. 그렇죠. 어. 엄청나게 컸죠. 지금 예산 얘기했습니다만 그러니까 불항인들을 강제로 데려가고 잡아가고. 네. 아까 그 한종선 씨도. 형제복지원 차를 타고 갔다 그랬잖아요. 네네. 그러니까 그런 식으로 강제로 끌려가면 네. 머릿수당한 명당 얼마씩 정부 예산을 탔어요. 그렇죠. 그 이야.
1: 당시에는 시설 관리 차원이 어떻게 되어 있냐면 한 명당 의식주 관련해서 음. 그리고 아침 점심 저녁 밥값 음. 그리고 칫솔값 뭐 이런 거다 책정을 해갖고 1 인당 몇천원 이렇게 정해져 있는 거죠.
0: 그렇게 정부에서 지원을 받았다는 거 아니에요? 그렇죠. 어. 그런데 구더기가 들끓는 그렇죠. 젓가를 먹이고 그렇죠. 그 돈을 다 그러니까 빼돌린 거네요. 그렇죠.
1: 제가 봤을 땐 박인근 원장이 그 당시에 국가세금을 받아서 피해 당사자인 형제복지원 수용자들한테 음. 쓴 돈은 아마 자체적으로 1 0도 없을 것 같습니다. 진짜로. <웃음> 예. 왜냐하면 그 거대한 건물도 강제 노역을 통해서 산을 깎을 때그 잡혀온 사람들이 다 깎은 거잖아요 어. 그리고 벽돌도 거기에서 나온 돌 깨가지고 만든 거거든요
0: 벽돌도 현장에서 만들고 네. 절대 어.
1: 중장비 같은 게 들어간 적이 없어요 어. 그냥 꼭꽃갱이 삽, 망치, 정 이런 걸로 모든 걸 해냈기 때문에 음. 거기에서는 진짜 무에서 유를 창조해낸 거죠 그러네요 그리고 길 가던 기술자들 이런 사람들이 다 잡혀온 거기 때문에 음. 각종 기술을 만들어낼 수 있는 제품을 만들 수 있는 사람들이 다 있는
0: 거죠 예. 게다가 뭐 아까 볼펜 심 작업을 했다 뭐 했다 그렇죠. 했잖아요. 그런 것도 네. 다 돈벌이가 될거 아닙니까? 그렇죠. 그 전부 그냥 착복이죠. 박인근 원장이 꿀꺽. 예. 네. 그리고 네. 이제 그걸 또 형식적으로나마
1: 그 회계나 뭐 이런 부분에서 빠져나가기 위해서 음. 몇몇의 그 소대원들이나 이런 사람들한테 그적금을 부어 줘요. 어. 그리고 이 사람들을 적금이 좀 많이 모았다 싶으면 이 사람을 사회로 내보내주는 행사 비슷한 걸 해요 예, 예.
0: 교회당에서 그런데
1: 예. 이 사람들이 돈을 벌고 나갔다라는 게 일단 핵심인 거예요 그런데 그렇죠. 렇죠이 사람들이 이틀 후에 다시 들어와 있어요
0: 이틀 후에? 예. 그냥, 그냥 흉내만 낸 거군요 그렇죠 왜냐하면 이 사람들이 한
1: 5년 6년 동안 갇혀고 짐승처럼 살다가 음. 돈 사용하는 방법도 모르고 음. 그냥 이제 사회로 나가게 되면 으흠. 모든 스트레스가 이제 자유라, 자유를 라자유 맞았다는 라 생각에 예. 술을 한잔 마시다가 또 공원에서 잠들어버리는 거예요. 아. 그럼 또 잡혀오는 거예요. <웃음> 말도 안 되는 거죠.
0: 네, 또 그런 식으로 적금 부어주고 내보내고 하는 대상도 극히 일부일 뿐이고 그렇죠. 나머지는 그런 것도 전혀 없고.
1: 그렇죠. 그리고 이제 집단 결혼식 같은 경우도 그런 케이스죠
0: 집단 결혼도 해요?
1: 네그 안에서 이제 어... 교회당 안에서 그 박인근한테 뭐 충성하거나 이런 사람들 음... 위주로 해서 남녀로 짝을 지어서 음... 결혼을 시켜줘요 어...
0: 그것도 일부만?
1: 그렇죠
0: 그러니까 그렇게 끌려온 사람끼리 또 내부에서 편가르기를 해가지고 감시하게 만들고 구타하게 만들고 이런 거로군요 그렇죠 예, 예. 약간 그런 보여주기식을 해야지만
1: 다른 사람들도 저 위치까지 가고 싶어 하는. 더 충성하게 예. 되고. 아. 그러면서 이제 사람들을 더 가혹하게 하는 거죠.
0: 네. 그런데 이게 87년 그 폐쇄되게 된 과정이 한번그 검찰 수사를 받고 일부 형사처벌을 받지 않았나요?
1: 그게 이제 87년도 당시에 김용훈 검사님께서 김, 누구요? 김용훈 검사님. 당시 검사예요 네. 예. 울산에서 이제 꽁사냥을 하러 갔다가 음. 우연찮게 제보를 받아서 갔는데 거기에서 강제 노역하는 것을 봤다고 하지 않습니까?
0: 경제복지원 수용자들의 강제 노역 현장을 봤다. 네. 예.
1: 그래서 이제 그걸 인지수사를 이제 시작을 한 거였고요. 음. 그런데 이 사람들이 어디서 왔는가를 이제 또 파헤치다 보니까 부산형제복지원인 거예요 예, 예. 그래서 부산형제복지원까지 수사를 확대를 했는데 그 당시에 부산지검장이었던 사람이 수사를 못하게 막고 쫓아내버렸다는 거죠 김영훈 검사를 하
0: 수사하지 마라 네. 어.
1: 그리고 나서 박인건 원장이 구속되어 있는 상태에서 재판은 이루어졌고 음. 그리고 형제복지원은 원장이 없는 상태에서 아무튼 그이 문제를 더 부각시키면 안 되겠다 싶어 갖고 형제북전을 폐쇄를 시켜버린 예, 거죠. 87년 예. 3월 달에. 예. 그러면서 10원 한 장도 못 받고 사람들이 우르르 쏟아져 나오니까 부산이 어떻게 되겠습니까? 네. 그냥 이제 부산 시민들은 공포가 그랬겠죠. 찾아온 거죠. 그랬겠죠. 어. 그 불황인이라고 해고 아주 무법천지를 만들었네 막 하면서 음. 이렇게 안 좋은 시선으로 만들어버렸죠.
0: 음흠. 경제복지원이 꼭 필요한 시설로 여겨지게끔 그렇죠 어 그때 한종선 씨도 그냥 나온 거네요 저는 이제 그 당시에
1: 12살이어가지고 <웃음> 서울소년의 집이라는 음... 그 구아원으로 전원 조치가 됐죠 아... 저희 아버지랑 누나랑 그때 이제 완전히 헤어지게 된
0: 거예요 헤어지게 되고 네. 그리고 한참 지나서 아버지 정신병원에서 찾고 네. 누나도 역시 네. 정신병원에서 찾았어요 네. 지금도 누... 두 분은 치료받고 있나요? 네 큰눈아
1: 작은 누나는 지금 처음 찾았을 때가 2007년도 때 부산 연산 정신병원에서 찾았고 음. 아버지는 울산의 언양 정신병원에서 찾았거든요.
0: 음.
1: 그래가지고 한 곳으로 이제 모셔고 지금 계속 면회를 다니면서 네. 치료는 하고 있는데 아라는 봅니까? 솔직히 아라는 보지 못하죠. 그래요? 왜냐하면은 그 당시에 자기 동생과 아인 아들은 음. 9살짜리여야 되는데, 음, 음. 지금 쟤는 4 5이돼 있지 않습니까? 음. 그러다 보니까, 심정으로는 그 국가가 자기를 감시하러 온 사람이라고 다 착각에 빠져있기도 하고,
0: 그런데 어. 이제
1: 지금은 아버지나 누나 같은 경우에는 그래도 아들 뭐 이렇게 부르기도 하고, 그래요? 내 동생 이렇게.
0: 조금씩 좋아지셨군요, 그래도.
1: 이렇게 말투기까지 진짜 몇 년씩 걸렸어요. 어.
0: 예.
1: 처음에 아버지 2007년도 때 정신병원을 찾았을 때 내가 당신 아들이다라고 응. 이야기했을 때 저랑 눈 잠깐 1초 정도 마주치고 눈딱 떨구고 나서부터는 거의 3년째 말을 안 했었어요 어. 아무리 면회를 가도 어. 그게 이제 어떻게 보면 미안함과 죄책감이었던 것 같아요
0: 그런데 예. 예.
1: 지금은 좀 많이 좋아지셔가지고 예. 그뭐라 그러지? 면회 올때 간식 같은 거에 대한 집착이 되게 심해졌어요
0: <웃음> 아이 아이 그나저나 그 어쨌든 우연히 강제노역 현장을 본 어떤 특정 검사의 노력 때문에 네. 그나마 이건 정말 심해도 너무 심하니까 이 박인근 원장은 구속까지 된 거네요 그쵸. 그리고 그 사건을 더 확대하지 않으려고 그냥 폐쇄를 딱 시켜버린 거고 그 폐쇄는 아마도 그국가차원과
1: 그리고 이제 부산 시와의 작품인 것 같아요. 음... 그거는
0: 아무튼 그런 진상들이 이제 앞으로 밝혀져야 할 것이고. 그렇죠. 그래서 박인근 원장이 구속은 됐는데 결국 처벌은 얼마만큼 받았어요? 어떤 죄목으로? 그
1: 처음에는 특수 강금 포함해 가지고 여러 가지 제명이 들어갔는데 일곱 네. 번의 재판을 통하면서 대법원에선 결과적으로 특수 강금을 무죄를 하면서
0: 특수 강금죄가 무죄다.
1: 예, 그걸 무죄를 하면서. 아. 초지법 위반, 금, 그 초지 예, 초지법 땅
0: 땅을 함부로 개관했다뭐 이런 예, 거예요? 뭐
1: 그런 거또 <웃음> 또요. 외화관리법 위반 그리고 공금횡령 뭐 이런 걸로
0: 아주 아니 뭐 폭행 이런 것도 적용이 안다 됐어요. 다 빠져버렸죠. 야 응. 그래서 몇년 형을 받았던 거예요?
1: 2년6 개월이요. 그러니까 일곱 번의 재판 동안 구치소에서 예. 2년6 개월 채우고 나간 거죠.
0: 예 예. 지금은 사망했나요, 박인근 원장?
1: 네, 재작년에 음. 그 죽은 걸로 알고 있습니다.
0: 그런데 그 친인척 가족들의 재산이 어마어마할 거라면서요?
1: 일단 그 처음에 이 형제복종 사건을 제가 1인 시위를 할때 박인근의 측근이라고 하시는 분이 전화를 와서 음. 그 자기가 이들의 그 못된 모습을 뒤늦게 알아가지고 미안하다 하면서 어. 약간의 제보에 도움을 주신 분이 있는데 한, 거의 한2천억대 재산을 갖고 있다더라고요
0: <웃음> 그런데 아무튼 형사적 처벌 그~ 재판 과정 그거는 그때 딱한번이었죠 그렇죠 그 이후로 한번도 재조사되거나 뭐 그런 적이 없는 거죠 예 네,
1: 형제복종 사건으로 어떠한 재수사나 재수, 재조사 같은 음. 게 하나 하나도 없었죠 네. 다만 이제 뭐~ 온천장 그 리모델링으로 뭐공금 명령했던 거뭐 이런 걸로 수사받고 징역 3년 살고 나온 건 있죠.
0: 어별 별건으로 그렇죠. 네 그것 도 역시 그냥 경제사범으로 인권유린이가 그렇죠. 아니라. 네. 예 그때 저희가 재판을
1: 참관하러 갔었죠. 음 그날.
0: 그렇게 한 번도 제대로 진상 파악이 안 되었던 영재복지원 사건 진실화해를 위한 과거사 정리 기본법이 이제 개정이 돼서. 그럼 이제 무슨 조사위원회가 구성이 되게 됩니까? 어떻게 됩니까? 앞으로 남은 절차가? 이제 남은 절차는 6개월
1: 이내에 이제 그 조사위원회를 이제 구성을 해야 되겠죠. 그리고 상임위가 이렇게 정해지겠죠. 그러면 이제 거기에서 집단 진정이든 아니면 개인 진정이든 해가지고 음. 그 자기의 피해 사실을 입증하기 위한 피해 당사자들의 노력들이 이제 필요한 거죠. 그렇죠. 네.
0: 한정선 씨도 피해자 모임 차원에서 이제 걸 해야 되겠죠. 그렇죠. 그 다음에는 조사 기간 뭐 이런 것들이 정해져 있지 않나요?
1: 지금 3년 플러스 1년으로 이렇게 돼 있고 예. 그리고 배보상 부분에 대한 선언적 문구는 삭제되어 있는 상태이긴 하지만 예, 예. 그 미흡한 부분이 있다라면 21대 국회에서
0: 개정해야 예, 되겠
1: 계속 부탁드리고 음. 만들어 가야 되는 절차가 필요한 거죠. 음. 부족한 거를 왜 통과시켰냐 이렇게 따질 문제가 아니라 일단 한 걸음이라도 가자. 그렇죠. 네. 왜냐하면 이게 그 폐기가 되고 다시 만들어지는 과정이 2, 3년 그냥 늘어나는 지나가 거거든요 지나가 버렸죠. 예.
0: 맞아요. 지금 현재 여기 피해자는 총 인원이 몇 명으로 추산됩니까?
1: 지금 저한테 있는 피해 당사자 연락처만 해도 한 400여 명 정도 되고요. 음. 그리고 그 뚜벅뚜벅 센터에 이제 시청 쪽에 또 연락처가 갖고 있는 게한 5, 60명 정도 있는 음. 거. 이렇게 돼 있는.
0: 근데 그 아까 84년에서 87년 그때 보면 평균 3,500에서 4,500명 있었다고 그랬잖아요. 그걸로 따지면 현재 파악된 숫자는 극히 일부네요. 그렇죠. 일부죠. 어 그리고 나머지 그, 분들은 이미 돌아가신 분들도 많을 거고 그죠 그렇죠. 그 당시에
1: 87년도 당시에 40대 위로만 잡아도 음. 절반 이상을 차지하는 숫자니까 그러니까요. 그분들이 지금까지 살아있을 확률은 좀 그렇게 네. 드물죠 네. 그리고 그 당시에 또 영유아들이 있었지 않습니까 음. 이 영유아들은 또 기억을 못하고 있기 때문에 그렇겠죠. 못 나올 어. 수도 있고 어. 그리고 저 나이 또래쯤에 있는 사람들은 지금쯤 가정을 이루가지고 음. 생계전선에서 열심히 뛰다 보니까 못 나올 음. 수도 있고 음. 그리고 불황인으로 낙인 찍혀 있는 이 사회 구조에서 알겠어요. 알겠어요. 네, 그 부분에서 자기를
0: 스스로 감추려는 분들도 있을 거고 그렇죠. 그런데 이제 이런 법도 새롭게 개정되고 했으니까 뭐 조금이라도 직간접적으로 거기서 피해 보신 분들은 빨리 좀 신고하고 나와야 되겠네요.
1: 그렇죠. 음. 그 일단 조사 그 위험 구성이 제대로 돼서 네. 진정한 그 진상규명을 위한 첫 걸음을 제대로 떼준다면 많은 사람들이 나올 거같아요 나올 봐요. 거겠죠. 네. 네.
0: 참, 그동안 애 많이 쓰셨고 앞으로 잘해봅시다. 같이. 네. 감사합니다. 음, 경제복지원 피해생존자 모임 한정선 대표였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
1: <목소리>